0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
0: גלי צהל, השעה שבע. ערב טוב, באולפן המשטרה פענחה ניסיון רצח בבת ים. המתנקש התחזה על פי החשד לבלש משטרה וירה בקורבן לעיני ילדיו. מדווחת כתבתנו בתל אביב, אנה פינס. כתב אישום יוגש מחר נגיד שלושה חשודים במרכז הארץ והצפון, לאחר שתכננו יחד לרצוח גבר בן 38 בעקבות סכסוך עבריינים. בסוף חודש מאי הגיעו שניים מהחשודים לביתו של הקורבן, וכיבשו לראשם קובעי בילוש משטרתיים. כאשר פתח את הדלת, טווח אפס לעיני ילדיו, והחקירה עלה כי לאחר הירי ברחו השניים ברכב מילוט של החשוד השלישי, נסעו לשטחים ונפטרו מהרכב. פרשת חבר הכנסת רוטמן והמגאפון. ועדת האתיקה של הכנסת קיבלה את עמדת רוטמן כי פעל מתוך הגנה עצמית וקבעה שיושב ראש ועדת החוקה לא ביצע הפרה אתית, אך מצופה מחברי כנסת שלא להיכנס לעימות פיזי עם מפגינים. כתב התחום הפוליטי שחר גליק מזכיר כי חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת העבודה התלוננה נגד רוטמן שנהג בניגוד לכללי האתיקה כשחטף מגפון מידיה של מפגינה בניו יורק. פתיחת הקו האדום של הרכבת הקלה. חיים גליק, מנכ״ל נטע, מקימת הקו האדום, אמר לירון לי וילנסקי ביומן הערב של גלי צה"ל: אני מבטיח להכין את הרכבת עד סוף יולי, אך לא מבטיח שהנוסעים יוכלו לנסוע בה.
2: אני מבטיח להכין את הרכבת במכונות שלה לקראת הפעלה, אני לא זה שקובע את הפתיחה, בשביל זה יש משרד תחבורה, הוא עמוד על המקצוע הזה, ולכן אני זהיר מאוד שאני מדבר סוף יולי. כשאני מדבר על סוף יולי אני מדבר על הכנה של הרכבת, אני לא מדבר על פרמטרים נלווים.
0: כתבנו לענייני תחבורה גלצ'ר הוסיף כי העיכוב בקבלת אישורי הבטיחות נבע מתקלה במערכת האיתות שגורמת לבלימות חירום. ההעפלה ההיסטורית של נבחרת ישראל הצעירה בכדורגל לחצי גמר אליפות אירופה. נבחרת אנגליה פוגשת בשעה זו את נבחרת פורטוגל, כשהמנצחת תתמודד מול ישראל ברביעי בשבע בערב. ניצחון של אנגליה או צרפת היום ברבע הגמר יבטיח את מקומה של ישראל באולימפיאדת פריז בקיץ הבא, לראשונה זה 48 שנה. מאמן הנבחרת גיא לוזון אמר לגלי צה"ל, השחקנים האלו הם ילדי המהפכה. אני מאוד מאמין בשחקנים שלי, ולא היה לי חשש, לא באירלנד ולא פה, כי יש שם שוער מדהים ויש שם שחקנים שהם קרי אופי, וכמו שאמרתי, אלה יהיו ילדי המהפכה. אמרתי להם שאם תהיה נבחרת, ש... שתעשה את זה, ואם יש קבוצת שחקנים שפועה לעשות את זה, זה הם. נועה גירל כובשת פסגות.
3: It's been be phenomenon, phenomenon, phenomen, phenomenon,
0: תוך פחות מחמש שעות אזלו כל שישים וחמישה אלף הכרטיסים להופעה של קירל בפארק הירקון בספטמבר הקרוב. כתבת המוזיקה מאיה יהלום מציינת כי קירל היא האומנית הצעירה ביותר בהיסטוריה שהופיעה בפארק הירקון, וגם האומנית הישראלית הראשונה לעשות זאת, אין ספק פנומנל. מזג האוויר למחר נאה עם עלייה קלה בטמפרטורות. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה״ל בטוויטר. אלה החדשות שעורך ערן קורץ, בצוות טלאור מאירסון וגלעד בלום. בחסות בוש, המציעה מקררים שלוש וארבע דלתות אקסטרה אקסטרה לארג' בחמש שנות אחריות מלאה חינם, ברכישה מיבואן רשמי BSA, כפוף לתקנון בוש. בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד ארבעים וחמישה אחוז הנחה בביטוח המקיף, כוכבית חמש ארבע שלוש שתיים, או חפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם.
3: עכשיו בגלי צה"ל, עידן קבלר
1: שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו, מ-360 מעלות. והפעם, פריז בלהבות, ולא רק פריז, כל צרפת. נכון, זו מדינה שיודעת מחאות מהן, אבל התחושה שהפעם זה שונה. לא סוציאלי על תנאי פנסיה ומשכורות למעמד הפועלים או לנהגי המשאיות, אלא משהו בעל סממנים אתניים. אולי אפילו דתיים, בשילוב של תסכול רב של בני ואף נכדי מהגרים שעדיין מרגישים סוג ב'. אז לפחות נכון להקלטת שורות אלה, ייתכן וכוחות השיטור והביטחון בצרפת הצליחו לדכא מעט מן המהומות ועדיין זיכרון סוף השבוע של ביזה, הבערת צמיגים וניפוץ שמשות בכל רחבי צרפת, מפריז דרך מצ ועד סטרסבורג, לא נמחה. נתנאל סמריק שידר לנו מפריז במהלך סוף
2: השבוע. שולחים בשן זה לזה ונמצאים ליד מגדל אייפל. פתאום, אתה ככה מרים את העיניים מדן שמאלה, ואתה רואה ניידת משטרה. ואחר כך עוד ניידת משטרה, ועוד אחת, ועוד אחת. ומסתבר שיש פה שיירה שחוצה אותנו, של שמונה ניידות משטרה רצופות, חלק מהכוח של שר הפנים של צרפת, שהטיל פנימה ארבעים וחמישה אלף שוטרים, ופשוט באמצע, מה שנקרא, בירת התיירות, ככה זה נשמע. והקולות האלה, על ידי הנוסעים דז'ה וו מאוד גדול לארצות הברית, רצח ג'ורג' פלויד בדיוק היום, שלוש שנים וחודש, שוטר ממיניאפוליס שמחזיק ולוחץ את הברך על הצוואר של אזרח אפרו-אמריקני תשע דקות ועשרים ותשע שניות והופכות להיות מהומות אדירות
1: ואנחנו עוד נגיע לעניין הזה והקשר לתנועת Black Lives Matter, חיי שחורים נחשבים. אבל עוד קודם לכן, נכון שבשנים האחרונות היו כמה מקרי התפרעות, בין אם זו מחאת האפודים הצהובים או מחאת הפנסיות, אבל כאן כאמור, זה משהו אחר. הלא כן, פרופסור דניס שרביט, ראש התוכנית לתואר שני ללימודי דמוקרטיה באוניברסיטה העברית.
3: תראה, זה משהו חדש, נכון שבהפגנות האחרונות סביב הרפורמה שלה הפנסיה וסביב האפודים הצהובים, היו לא מעט מקרים שבהם חבורות באו בכוונה לנפץ שמשות, ליצור קצת אנדרלמוסיה, אבל זה הוגבל לרק דברים הללו. בפעם הראשונה, נערי ונערות הפרברים יוצאים למרחב הציבורי, לא פוגעים בסמל אחד או שניים, אלא זה נמשך על פני חמש לילות. נכון שזה נראה אה, יותר ויותר בשליטה, כלומר מספר האירועים ומספר המקומות הולך ויורד, אה, אה, אני מניח שהשלטונות מ- מייחלים לכך שלקראת השבוע הבא זה ייפסק לחלוטין, אבל צריך לזכור, ב-2005 קרה מקרה די דומה שבו שני נערים נהרגו על ידי השוטרים והמהומות נמשכו למעלה משלושה שבועות עד כדי כך שהשלטונות הפעילו את התקנות לשעת חירום. אני משער שהנשיא ושר הפנים לא מעוניינים להגיע לכך ולו רק משום שאנחנו מדברים בעצם תחילת יולי כלומר אין לימודים, כל הנערים בני 12-13 ציינו את מקומם ואת חלקם הגדול יחסית בהפגנות ובמהומות, אין להם מה לעשות, אין להם קייטנות בהכרח, הם לא יוצאים לחו"ל בתקופה הזאת, ולכן קשה הרבה יותר להחזיק אותם בבית, ולכן אני חושב שהשלטונות הם מאוד מאוד מעוניינים, הם לא יגיבו בדיכוי עוד יותר אכזרי, כי זה יצית עוד פעם את הדברים.
1: כן, והמטרה היא לא להצית את הדברים, אבל אולי כן להעמיק את הידע שלנו, משהו חדש, אמרת פרופסור שרביט, והמשהו החדש הזה קשור כנראה גם למוצאם של המתפרעים דני שק, לשעבר שגריר ישראל בפריז.
4: בפרברי הערים הגדולות, לא רק פריז, גם הערים הגדולות האחרות, יש כינים. אה, של, של תסכול חברתי מאוד מאוד קשה, שבכל הזדמנות, ההזדמנות יכולה להיות מכל מיני סוגים, היא יכולה להיות סוציאלית, היא יכולה להיות עבריינית כלשהי, זה תמיד יביא לאותו טריגר. יש לך את המעגל של אנשים שמגיבים אידיאולוגית, במקרה הזה התסכול על זה שהרגו שלא לצורך, ככה הם טוענים, את הבחור הצעיר הזה שנעצר על ידי ביקורת משטרה, יש לך את המעגל של אנשים שיש להם באמת איזשהו, איזושהי מוטיבציה חברתית, ואז יש לך המוני בריונים שפשוט מחפשים הזדמנות לעשות צרות ולעשות בלאגן. וככל שאתה מתרחק במעגל מהגרעין הקשה של האידיאולוגיה שקשורה לעניין, כך גדלה האלימות. מי שגורם לאלימות הגבוהה ביותר זה האנשים שהכי פחות קשורים, גם פיזית וגם אידיאולוגית, למקרה עצמו. בשבילם זה פשוט הזדמנות לפרוק כעס, וצריך לומר גם את האמת, לשדוד חנויות. זאת אומרת, יש כאלה שלא יחכו עד 31 בדצמבר, שבאופן מסורתי זה לילה שבו שוברים חנויות ראווה ובוזזים חנויות, הם רוצים את האייפון כבר עכשיו.
1: אז גם אם הבריונים לא קשורים לאידיאולוגיה או לאנשים שחשים את אותו תסכול, אלא הם פשוט באים לשדוד, דוקטור דינה ליסננסקי, מומחית לאסלאם באירופה מהמרכז האקדמי שלם ואוניברסיטת תל אביב, חשוב כאן להבין, אלה לא המהגרים הראשוניים, אלה
5: בניהם ובני בניהם. זה מה שבעצם קורה כאן. אם אנחנו מדברים על הדור השלישי, שכרגע מתפרע בעיקרו, כן? הדור השלישי למהגרים, אלה בעצם ילדים שנולדו לילדים של מהגרים. אז אנחנו מדברים פה על, על דור שיש לו הרבה יותר, כמה שזה נשמע אולי מוזר, בעיות זהות. זאת אומרת, אם בדור הראשון של מהגרים מוסלמים לצרפת כמעט ולא דובר על בעיות זהות, כי מדובר היה במהגרי עבודה בעיקרם, ואחר כך באיחוד משפחות, החל מהדור השני אנחנו מתחילים לזהות בעיות מאוד מאוד רציניות שקשורות ספציפית לזהות הדתית ולא רק האתנית או האזרחית של אה, אותם אנשים שיוצאים לה, להתפרעויות. חייבת לומר שההתפרעויות של היום מאוד מזכירות למי שזוכר, כן, למי שהיה אז בצרפת, את ההתפרעויות של שנת 2005, כששרפו המון מכוניות וכשבעצם אה, גם בני נוער מוסלמים בעיקר, ערבים ומוסלמים בעיקר, אה, יצאו נגד אה, מדינ... שלדעתם הייתה מאוד מפלה, וטענו שמדובר היה ב- בעצם התפרעויות סוציו-אקונומיות בעיקרן, כמו שאומרים גם היום. <g capita> חייבים לומר שאכן, כמו שזהית, נכון? יש פה גם רכיב איסלאמי. עכשיו, הרכיב האיסלאמי, כשאנחנו בישראל מדברים על רכיב איסלאמי, יש לנו בראש איזושהי תמונה של אנשים דתיים דווקא.
1: אז מה בעצם קורה בצרפת?
5: מה שקורה בצרפת זה משהו אחר, מכיוון שאנחנו מדברים על עולם מערבי, על מדינה אירופאית, ששם אגב, הדת והמדינה מופרדות על ידי החוק, ולכן אנחנו בעצם מדברים על אנשים שהזהות האיסלאמית שלהם יכולה להיות מאוד מאוד מורכבת, ולאו דווקא דתית. יש פה עניין של, של שייכות, של משהו שהוא קבוצת רוב שרוצים להשתייך אליה. אז פה uh, מתרחש בדיוק אותו תהליך, אנחנו מדברים על הרבה מאוד זרמים אסלאמיים שקיימים בצרפת, ומי שכרגע מתפרע הוא לאו דווקא ניזון מזרם כזה או אחר. כלומר, יש איזשהי, איזשהו קונצנזוס שהגיעו אליו, יש איזושהי שפה משותפת שבה מדברים, אגב, השפה היא כמובן צרפתית, היא לא ערבית, או איזושהי שפה אחרת. אלה מדברים בצרפתית, אבל יש שם המון מושגים שלוקחים של גם מעולמות תוכן אסלאמיים, עולמות תוכן דתיים, או מעולמות תוכן שהם מבחינת הזהות שלהם, מצפון אפריקה והמזרח התיכון. ולמעשה, כשמדברים על, על דיכוי ועל עושק ועל עוני וכולי, משתמשים הרבה פעמים גם, אנחנו נשמע, שבמקומות מסוימים משתמשים גם בביטויים שנלקחו אפילו מהקוראן, כי זה חלק גם מעולם התוכן נכון לעכשיו. אז זה בנוגע לרכיב האיסלאמי בתוך ההתפרעויות הספציפיות האלה, שיש לומר הוא משני, הוא לא הראשי, הוא משני. הוא יותר מרחיב זהותי מאשר רכיב דתי. עכשיו לשאלתך לגבי עד כמה האיסלאם באופן כללי משחק תפקיד בקרב קהילות המהגרים בצרפת, אז יש פה תפקיד מאוד משמעותי. אנחנו מודעים לזה שבעצם... אותו דור שלישי, מחפש את הזהות שלו בתוך מכנה משותף מאוד רחב. המכנה המשותף הזה לא יכול להיות רק זהות אתנית, היא חייבת להיות גם
1: זהות דתית. פרופסור דניס שרביט, הזכרת קודם את מהומות 2005, איך זה נראה בהשוואה
3: לאז? כרגע זה נראה יותר טוב ממה שהיה ב-2005, אבל אין ספק שלא קל בשביל החברה הצרפתית להתעורר לבקרים כאלה, אחרי... לילות אלימים במיוחד, ובוודאי צריך גם להגיד מילה טובה לסוחרים שפתאום מגלים שחנויותיהם נבזזו, לא רק שעברו את החלונות, זה הדבר החדש, הם נבזזו, וזה, בוזזו אותם. וזה די, די עצוב בשבילם, אתה יודע. אגב, לעיתים קרובות מדובר בצרפתים שהם בני המהגרים, שפשוט עם השנים כן הצליחו לבסס לעצמם איזשהו מעמד, והנה הם מוצאים את עצמם בעצם קורבנות למה שקורה.
1: אז דני שק, בעצם מדובר באירוע של מוסלמים, או אנשים שהגיעו מארצות האסלאם, אבל לאו דווקא אסלאם במובנו הקיצוני.
4: לא חושב שנשמעו קריאות אללה וכבר ברחובות בצרפת. הרם. אז אני את הקטע הג'יהאדיסטי אני לוקח ב, עם גרגר של מלח. יש כאן בעיה של תסכול סוציאלי. של דור, וחייבים לומר, אתה אמרת פליטים, אבל אני לא חושב שיש שם הרבה פליטים. הרוב זה דור שני ושלישי למהגרים, כלומר צעירים שגדלו במערכת הצרפתית, שגדלו במערכת החינוך הצרפתית, וזה כמובן באיזשהו מקום הרבה יותר מטריד של, מבחינתו של הממסד הצרפתי. אבל הפרופיל שלהם הוא, הוא מאוד אחיד, זה תושבי uh, פרברים עניים עם אחוזים גבוהים של אבטלה, uh, עם תחושה uh, שאין לאן ללכת, uh, שאין לאן להתקדם, שסמלי uh, uh, המשטר הצרפתי, או השרה הצרפתית, בעיקר המשטרה, uh, מתנכלים להם. Uh, יש טענות uh, עצומות על racial profiling. צריך להבין, יש הרבה מאוד שחורים, זה, המוסלמים בצרפת זה לא רק צפון אפריקאים, אלג'יראים, מרוקאים וכולי, זה גם אה, אה, מוסלמים ממאלי ומסנגל שהם אה, שחורים. אה, זה תסכול, זה כפי שאמרתי, זה איזה מין תסכול שרוחש מתחת לפני השטח וכל פעם... מוצא טריגר אחר כדי äh, לצוף על פני השטח.
1: אז בשאלה הזאת, אני רוצה לשאול אותך, דוקטור דינה ליסננסקי, הטריגרים הללו, שחלקם דתיים איסלאמיים, מלווים כאמור את צרפת לא מעט, וזה לא התחיל אתמול, כפי שכבר הבנו.
5: הבעיה הזאת הלכה וצמחה בעשורים האחרונים, עד שהיא הגיעה למצב שבו, אה, כמו שכולם יודעים, הפיגוע הגדול האחרון שהיה בצרפת היה בבטקלן. למעשה, הפיגוע הזה הופך את היוצאות וגורם ל, אה, להחליט על שורה של חקיקת חוקים שאמורים ש- ש- היו לעבור בשנים האחרונות ואכן עברו, שבחלקם גם מאפשרים סגירה של מסגדים במידה והם מקושרים לפעילות טרור. אה, מיד לאחר בתקלן, למעשה יצאו בעיקר נגד אה, הזרם הסלאפי, שזה בעצם הזרם הפונדמנטליסטי, ומשם הדברים רק התגלגלו. אה, 90 מסגדים פונדמנטליסטיים סלאפיים נסגרו. ובזמן הזה, מסגדים שהם יותר משוייכים לזרם של האחים המוסלמים, שאגב, אסור ברוב מדינות אירופה, אבל בצרפת הוא מקודם על ידי ארגונים שטוענים שאין להם קשר לאחים המוסלמים, אבל יש להם קשר. אז בגלל הטיעון הזה של אין לנו קשר לאחים המוסלמים, קשה מאוד להתחקות אחרי הארגונים האלה. מצד שני, אנחנו בעצם מוצאים אה, אה, הרבה מאוד אה, עבודה שנעשית כרגע בשטח, של איתור כל מיני גורמים שהם עוינים למעשה את אורח החיים המערבי של צרפת, וכן, מי שעומד מאחוריו, אה, אלה ארגונים שיש להם את האידיאולוגיה של האחים המוסלמים, ולפעמים גם קשר היררכי כזה או אחר. אז פה אנחנו רואים שמקרון למעשה יוצא בשורה של חוקים חדשים, שמטרתם היא... להביא את המוסלמים בצרפת למצב שבו הם מתונים. זאת אומרת, הם מראש, מראש לא הולכים לכיוונים של הקצנה. אז פחות או יותר, זה המצב הנכון לעכשיו, והחקיקה הזאת גם גררה לא מעט קולות מאוד לא מרוצים בקרב המוסלמים בצרפת, ואנחנו רואים שכל הדברים האלה הם בעצם מתקשרים גם להתפרעויות שמתרחשות עכשיו.
1: דני שק, מקרון מאשים את משחקי הוידאו האלימים, וכמובן, איך לא, גם את הרשתות החברתיות. זה רציני?
4: זאת אמירה שאין לה תכלית. כלומר, מה תעשה? תבטל את הרשתות החברתיות? זאת המציאות, אלה הנתונים, ואתה, בתור המשטר, אתה צריך להתמודד עם הנתונים האלה, אתה וה... והשרים שלך. אז יש לומר שה... Uh, תגובה, לפחות המיידית, uh, ניכר שהייתה די uh, יעילה. Uh, לפרוס 45 אלף uh, אנשי משטרה וחוק, אנשי אכיפה, uh, בתוך יממה, זה לא דבר של מה בכך, זו החלטה לא רק קואפרטיבית uh, מסובכת, אלא בעיקר החלטה uh, פוליטית בעלת משמעות, על סף, על סף הכרזת uh, מצב חירום. אני מזכיר לך שמצב חירום כבר הוכרז פעם אחת על רקע מהומות סוציאליות כאלה ב-2005, פעם שנייה יותר קרוב, אבל בהקשר אחר זה היה אחרי הפיגועים של 2015, גל הפיגועים הגדול ששטף את, את פריז. בינתיים עדיין לא הוכרז מצב חירום, ואם, כפי שאני מניח שכולם מקווים, אנחנו לקראת רגיעה, יכול להיות שהצליחו לחמוק מזה הפעם. אבל זה עד הטריגר הבא, לא צריך להיות פה נאיבים.
1: כן, אנחנו מדברים כאן לא אחת על טריגרים, דוקטור דינה ליסננסקי, ואת אומרת שזה מזכיר לנו אירוע שלא אחת ייצר הזדהות בין אותן קהילות, זו של צרפת
5: וזו שבארצות הברית. זה מאוד מזכיר את תנועת ה-BLM בעצם בארצות הברית, כי כרגע הגל הזה שאנחנו עדים לו, של התפוריות, ונכון להיום, לה, הלילה היה הלילה הרגוע יותר, וכי נעשו רק 500 אנשים, בזכות העובדה שהמשטרה ממש אה, נתנה איזשהו מענה מאוד מאוד חריג, הגיעו כוחות אה, עצומים של משטרה לרחובות אה, פריז, ולא רק פריז, אה, ולמעשה שמרו הרבה יותר ממה ששמרו בלילות הקודמים. רק לשם השוואה, בלילה הקודם נעשו מעל 990. מתפרעים. אז הלילה רק חמש, רק במרכאות. אז למה אני מציינת את המספרים האלה ולמה זה בכלל חשוב? מכיוון שחשוב לומר שזה לא שהמחאה הפכה להיות שקטה יותר, אלא שהמענה הפך להיות אגרסיבי יותר, כי יש פה צורך, והצורך הוא אקוטי להגן כרגע על רכוש ובעיקר על חיים ו- ועל אנשים ש- שנמצאים בעצם בצרפת. עכשיו, לגבי התנועה עצמה, בהחלט מזכירה את תנועת ה-BLM בארצות הברית, יש פה הדהוד מאוד ברור, ולמעשה, הרבה פעמים אנחנו גם רואים את אותה השפה של, של השחורים באמריקה, שמתכתבת למעשה עם המוסלמים הצרפתים עצמם. אנחנו רואים את זה המון גם בביטויי מוזיקה, שזה מאוד מעניין, אנחנו רואים אה, מוזיקה שנעשית על ידי מוסלמים צרפתים, כשיש למעשה משהו, איזשהו ז'אנר שנקרא ראפ מחאה. ראפ מחאה זה ז'אנר מוכר כבר מש... בשנות ה-90 של המאה ה-20 בצרפת. זאת אומרת, זה לא משהו חדש, זה רק הולך ומתגבר כל הזמן, ומתכתב כמובן עם הקהילה השחורה בארצות הברית. והתסכול, דני שק, הוא שם
1: המשחק, אנחנו מדברים על זה הרבה מאוד בתוכנית היום. הם מרגישים שלמרות שהם צרפתיים, בני צרפתיים, לעולם התייחסו אליהם כזרים?
4: פרופיל מאוד מובהק של קהילות מהגרים ובני ובנות מהגרים. שיושבים כאן דור שני או שלישי, ושהתסכול שם הוא, כפי שהזכרתי קודם, הוא של איזושהי תחושה של אין מוצא מצד אחד, ומצד שני אכזבה מאוד גדולה ממה שהמדינה בכלל מנסה לעשות מולם. זאת אומרת, מבחינתם המפגש היחיד שיש להם עם השררה ועם השלטון בצרפת, זה המפגש אה, במטרו או ברחוב עם השוטרים. שלבושים כמו חיילים, חיילי קומנדו, שמחכים להם, וישר, בגלל שיש להם גוון עור שחור או, או, או כהה יותר, ישר פונים אליהם ומבקשים מהם תעודות זהות. זה, זה בעצם ה, ה, המקור
1: של התסכול. והאם, וזו אחת השאלות המרכזיות, האם כל זה יעלה את כוחו של הימין הקיצוני, פרופ' דניס שרביט, יש שם הרי מערכת פוליטית מאוד מורכבת.
3: המערכת הפוליטית בצרפת בעשור האחרון משוסעת לא רק בין שמאל לימין, שזה תמיד היה, מהמהפכה הצרפתית, אלא בין פלג ימין קיצוני, לא רפובליקני, ושמאל קיצוני, שגם בעצם שני הצדדים מנצלים את המהומות. היום זה כמעט 40 אחוז, 45 אחוז מקולות הבוחרים. לגבי השמאל הקיצוני, הנה אלימות השוטרים היא קיימת, היא שרירה, יש גזענות מובנית בחברה הצרפתית ולכן צריך להתייצב לצידם של תושבי השכונות ומן הצד השני, ברור שהימין הקיצוני חוגג על זה שהמערכת הפוליטית והנשיא ושר הפנים לא נותנים את הגיבוי המלא לשוטר. והדבר השני כמובן, הביזה כן? שמאפשרת לדוברי הימין הקיצוני לבוא ולטעון. שהחטא הקדמון הוא ההגירה הבלתי נשלטת, צרפת איננה יכולה יותר עם הזרים הללו, למרות שאנחנו מדברים על צרפתים שנולדו בצרפת.
1: ולחשוב, דני שק, שכל זה קורה במדינת רווחה, שאמורה לעבוד היטב מול מהגרים, בניהם, וכמובן יתר האוכלוסייה.
4: לצרפת יש מה שנקרא המודל הסוציאלי, אולי אחד מהמתקדמים ביותר. אולי לא משתווה לגמרי למדינות מסוימות בסקנדינביה, אבל ממש לא רחוק משם. כלומר, המדינה לא מנסה כאן להתחמק מאיזו אחריות שיש לה, אין פה איזה שלטון ליברטריאני או משהו. המדינה לוקחת אחריות על תחומים רבים מאוד בחיים של הצרפתים. אבל יש כאן שני צברים, מלשון צבר, של בעיות. אחד, זה... צרפתים שרגילים לסל מסוים של שירותים, ושהם באים מרקע עם עבר מהפכני. כלומר, הצרפתים, יש עבר עשיר מאוד בעשיית מהפכות, וכל שלטון, כל נשיא שיגיד לך, יגיב בצחוק על האמירה הזאת, טוב, זה היה פעם, זה מאה ה-18, ואחר כך מאי 68' וזה, יהיה שקרן. יש את ה... יש את הגרעין המהפכני הזה שמוציא את הצרפתים לרחוב, אני חושב שהעניין של הפנסיות מאוד הוכיח את זה. לסיום,
1: פרופסור דניס שרביט, הנשיא מקרון. איך אתה אומר? חוץ מהזכייה בגביע העולם ב-2018, הכל הולך לו הפוך.
3: למקרון קורים, קורית שרשרת של אירועים. שלא מעמידים אותו בפנים יפות ולא בתמיכה רחבה, האפודים הצהובים. עכשיו צרפת יצאה רק לפני, מה, חודש וחצי, חודשיים ובהצלחה מכל ההפגנות סביב הפנסיה, והנה עכשיו צרפת צריכה להתמודד עם הבעיה האקוטית, הקריטית, שלא השתנתה. חוסר האונים של כל הצדדים, איך מטפלים בזה, מהו החוזה החברתי החדש שצריך לקום כדי שצרפת תצעד לסיפור של הרפובליקני, ש, שמאמין בשוויון של כל האזרחים ללא הבדלת גזע, דת ומין, א, ו, ו, וזו הצהרה, ומקרון למרות שהוא נקט בדיבור הנכון, הוא הבין מיד שיש פה, לא היה פה פיגוע דריסה, אלא היה רצח בכוונה תחילה ובטווח אפס, אז הוא, הוא ידע להגיד שזה בלתי מוצג ובלתי נסלח, כך הוא התבטא. אבל האם זה די כדי לאחות את הקרע ב, 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 בין החלקים בשולי החברה הצרפתית לבין החברה כולה? לא. ומהבחינה הזאת זה, המצב הוא, הוא מדאיג, גם אם המהומות תסתיימנה ב, בימים הקרובים, עדיין הפצע הזה הוא קיים ועדיין לא נמצא הפתרון, אבל ללא ספק צרפת נמצאת בתקופה לא פשוטה, ממשבר למשבר, ועוד שנה המשחקים האולימפיים, צרפת צריכה להיות מוכנה לקלוט מאות אלפי תיירים שיבואו, כרגע זה לא
1: נראה טוב. תוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. <מת> העורך נמרוד פפרני, המפיק יונתן סגב על הביצוע הטכני הילי דרעי ונדב דור, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכי הדיגיטל מיה אורן ומתן קסלמן, אני עידן קבלר. שלום.
0: ימים אחרונים למבצע סוזוקי, לעמיתי חבר. הנחות ייחודיות על דגמי סוזוקי. אסקרוס, ויטרה, איגניס, סוויפט וג'ימיני. פרטים באתר מועדון חבר. או חייגור כוכבי 9955 עד שבעה ביולי. זה הכל בשביחה, חדר. אוגוסט 67, רותי פרמינגר יוצאת לטייל.
5: זה היה יום שבת. המקום היה מגודר, ואפילו שלט זהירות מוקשים. התלבטנו אם להיכנס או לא, ואני ביקשתי שלא ניכנס, אבל הלחץ החברתי היה גדול, והחבר'ה רצו להיכנס פנימה, ונכנסנו. ובום. אחרי הבום
0: הייתה הדממה, באותו רגע משולש ושלט זהוב לא חוצים. מטיילים בטוח, הוגש מטעם הרשות לפינוי מוקשים במשרד הביטחון. אוניברסיטת ברי לן גאה להשפיע, להשמיע, להפתיע,
4: ואתם? אפילו לא צריכים להגיע. אתם מתעניינים בלימודי תואר ראשון, תואר
0: שני או דוקטורט? שנפגש בזום חוזר לאוניברסיטת בר אילן. נפגשי ייעוץ בזום, כל יום שני בין 10 ל-12. חפשו בגוגל, שנפגש.
1: <קיץ>, קיץ, השמש קופחת בבסיס, חם במדים, והשמירות מתישות. ומה שהכי בא לכם זה איזו קולה מרעננת. קולה של אימא במהדורת קיץ חדשה ורעננה. התוכנית המיתולוגית מתרחבת לשעתיים שידור, קיציות, מחדשות ומרגשות. קולה.